0: 韩萧郁达夫没有法子，只好叫他先回去一步。再过半个钟头，答应他一定赴上他那里去。酒也喝的差不多了，左右几间屋子里的客人早已散去，伙计们把辉煌的电灯都灭黑了。火炉里的红梅也已经七零八落，炉门下的一块透明的小门本来是烧得红红的，渐渐地带起白色来了。几天来连夜的不眠和成日的喝酒，弄得头脑总是昏昏的。和医生讲话讲得起劲，又兼他老在边上挨着，所以熬得好久，连小姐都不曾出去解。好容易说服了他，答应了他半点钟后必去的条件，把他送出门来的时候，因为迎面吸了一阵冷风，忽而打了一个寒噤。房门开后，从屋内射出来的红蒙的电灯光里，看出了许多飞舞的雪片。啊，又下雪了！下雪了，我可不能来呀。一半是说笑，一半真想回家去看看。这一礼拜内有没有重要的信札？嗯哼，那可不成，那我就不走了。把斗篷张开，围抱住我的身体，冰凉的、光腻的、香嫩的贴了上来，使他的脸，柔和的、较薄的呼吸和嘴唇紧紧的贴了我一贴。酒气，怪难受的。假装似怒的，又对我瞧了一眼。第二次又让贴上来的时候，屋内的一声却叫了起来：“不行，不行！柳青在院子里干这玩意儿，罚十块钱。”偏要干，偏要。嘴唇又贴了上来，嗤的笑了一声。和他包在一个斗篷中间，从微滑灰黑的院子里慢慢走到中门口。掌柜的叫了一声“打车”，我才害了一跳，滚出他的斗篷来，又迎吸了一阵冷风，打了一个寒噤。他回转头来重说了一遍：“半点钟之后，别忘了。”便自顾自的去了，忍着寒冷走了几步，在墙角黑暗的地方玩了小姐，走回来的时候。脸上又打来了许多冰凉的雪片。仰起头来看看天空，只是昏茫幽黑，看不出什么东西来。把头放低了一点，才看见一排冷淡的、模糊的和出气的啤酒似的屋啊。进屋里来一看，一生已经在炕上躺下了。背后房门开响，伙计拿了一块热手巾和一张帐来。你忙什么？想睡了吗？再拿一盒烟来。伙计的心里虽然不舒服，但因是熟客，也无可如何的样子，笑了一脸，答应了一个是，就跑了出去。在医生对面的炕上，不知躺了几久，伙计才摇我醒来，嗫嚅地说。外面雪大得很，别着凉了。我给你打电话到飞龙去叫汽车吧。好。叫醒了一声，擦了一擦手脸，吸了一支烟。等汽车来的时候，两个人的倦腿还没有恢复，都不愿意说话。忽而沉寂的空气里有薄薄的响声，听见了。穿了外套和医生走出房门来，见院子里已经湿滑的不堪，脸上又打来了几片雪片。这样下雪，怕明天又走不成了。我自家也觉得说话的生气有点奇怪，好像蒙上了一层布，在那里敲打的皮鼓。大街两旁的店家都已经关上门睡了。路上只听见自家的汽车轮子沙沙冲破泥浆的声音，身体尽在上下颠簸。来往遇见的车子、行人也很少。汽车棚下的一盏电灯好像破了，车座里黑得很。车头两条灯光的线里照出来的雪片，很远很远，像梦里似的看得出来。噗噗的叫了几声。车头的灯光投射在一道白起墙壁上，车转弯了。将到医生家门口的时候，我心里忽然激动了起来，好像有一锅沸水直从肚子里冲上来的样子，两只眼睛也觉得有点热。医生，你别回去吧，我们还是回韩家谈去，上柳青房里去谈他一宵。我破了沉默。从车座里举起上半身来，一边这样央告一声，一边打着前面的玻璃窗，并车夫开向韩家潭去。